0: ¿Te gusta el chocolate? Créeme, después de escuchar este programa de Ser Nutritivo Podcast, te gustará aún más. Acompáñame en este programa y utiliza a favor este interesante y delicioso alimento a tu salud. Contestando juntos preguntas como ¿A qué compuestos activos se le atribuyen los beneficios del cacao? ¿En qué beneficia el consumo de cacao a mi cuerpo? ¿Qué dosis, qué calidad y en qué frecuencia debo consumirlo para obtener estos beneficios? Esto y más descubramos juntos en este programa de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a SER Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Después de varias entrevistas en esta temporada de Ser Nutritivo Podcast, llegó el momento que hagamos un programa juntos. Eso es en donde nos adentramos a platicar sobre un tema juntos tú y yo para descubrir y aprender de nutrición y de algunas áreas de interés en salud que nos han llamado la atención como comunidad. Y es justo eso porque este tema viene a petición de un paciente, ya que en una ocasión, semanas anteriores, platicando en su consulta sobre el cacao, pues abordamos diferentes beneficios y características que tenía el cacao y, por lo tanto, compuestos que podrían beneficiar a la salud. Así que recibí una invitación muy interesante de su parte, que fue, ¿por qué no traer este tema a la comunidad de Ser Nutritivo Podcast para que más personas se aprendan de este alimento? Y dándome cuenta que en la temporada pasada hablamos y tuvimos un programa donde hablamos para conocer la linaza y hubo una gran cantidad de interés en el mismo, pues me di a la tarea de hacer investigación, más bien de revisar investigación que ya existe sobre el cacao, la cual es basta desde hace varios años, para poder fundamentar muchos de los beneficios que los diferentes compuestos activos que tiene pueden aportar a la salud. Sin embargo, cabe, vale, y creo que cabe que podamos recordar que cualquier beneficio que hablemos que puede generar un alimento por sus compuestos activos, pues hay que llevarlo a un patrón de alimentación saludable y no solamente considerar que al incluir ese alimento va a ser por sí mismo pues, un beneficio grande en salud, sino tomar en cuenta que el patrón alimentario y en sí el estilo de vida completo es de gran valor más que el consumo de un solo alimento en particular. Sin embargo, el conocer algunos beneficios que pueden aportarnos estos alimentos naturales, creo que en gran medida nos pueden resultar una invitación valiosa a volver a mirar a estos alimentos con un ojo curioso y atractivo en el que podamos decir, wow, o sea, va más allá de un tema de sabor y también, por supuesto, de un tema cultural. Es también y tiene grandes beneficios para mi cuerpo. Entonces, esto es algo que vamos a hacer el día, de, el día de hoy, cuando estés escuchando este episodio de Ser Nutritivo Podcast, que es aprender sobre el cacao. Tomar en cuenta que cuando hablo de cacao, pues principalmente voy a hablar del de grano de cacao. Por supuesto que existen diferentes productos derivados del mismo y no quiere decir que no tengan valor nutricional como tal, pero va a ir variando según el, el, el proceso que se haya generado de él. Y por lo tanto, también saber que al hablar de cacao, bueno, sí hablamos del chocolate, pero en versiones, en este caso, la más natural que es el grano como tal. Y una de las características y por los cuales eh, se ha mirado más y se ha estudiado en los últimos años, y de ahí me refiero principalmente a décadas más que años, porque hay investigaciones bastante, bastante antiguas sobre los beneficios del cacao en diferentes áreas, áreas, aparatos e importancias en temas de salud eh, pues ha sido principalmente basándose en los antioxidantes que aporta antioxidantes que no son exclusivos del de cacao como tal o de este alimento pero que en las cantidades que presenta y por la combinación que tiene en sí, lo hacen de interés, de estudio y de relevancia en algunas condiciones de salud específicas y para algunos beneficios como tal que estaremos platicando. Y principalmente, bueno, al hablar de antioxidantes, estamos hablando de polifenoles, si somos más específicos, principalmente flavonoides. Y si somos más específicos aún, pues casi casi nos estaremos refiriendo a las catequinas y a las epicatequinas, que son de los dos más estudiantes que contiene el cacao y a los cuales se le relaciona con diferentes beneficios a la salud. Pero el cacao no solamente tiene polifenoles o antioxidantes, sino que también hay otros compuestos importantes como es el caso de la cafeína, el cual tiene una cantidad muy pequeña comparada con lo que tiene un grano de café, pero conocemos algunas de las características estimulantes que tiene la cafeína en sí, psicoestimulantes que tiene y bueno, Tal vez más adelante nos pongamos a hacer un episodio donde hablemos del café y abordemos mucho más el tema de la cafeína. Pero vale decir en este episodio, y cabe, cabe aportarlo como dato importante, que el cacao contiene cantidades pequeñas de cafeína. Y también contiene un, un, un compuesto muy interesante llamado tiobromina. Y al igual que con la cafeína, el procesamiento del cacao también va a ir generando variaciones en las concentraciones que nos pueda aportar de tiobromina ese cacao que estemos consumiendo. Un cacao que ya esté en proceso terminado tendrá una diferente cantidad de tiobromina que uno que no esté procesado. Por ejemplo, un chocolate negro tiene una cantidad diferente a la que tiene el chocolate con leche o el jarabe chocolate, teniendo mayor cantidad de teobromina el chocolate negro. Un ejemplo importante en tema de cantidades, 50 gramos de chocolate con leche contienen alrededor de 75 miligramos de teobromina, Mientras que 75 gramos de un cacao oscuro o cacao o chocolate negro puede contener hasta 220 miligramos de tiobromina Entonces, ahora, ahorita que empecemos a explorar y a conocer los beneficios también de estos compuestos, pues valdría la pena tener este dato importante de la diferencia que nos aporta también el chocolate que estemos eligiendo, que no es igual uno que tenga leche, uno que tenga jarabe, uno que sea eh, con azúcar o, o uno que sea de grano o que sea un chocolate negro. Los granos de cacao, además el procesamiento también, nos referimos al tostado y a la fermentación, también eh, esto genera una variación entre el contenido de estos compuestos, tanto los antioxidantes como la cantidad de tiobromina que van a tener. Los que están y este también es un dato importante curioso, el aroma y el sabor del cacao depende de estos procesamientos. Recién cosechado un grano tiene un sabor muy diferente, un aroma muy diferente a cuando ya ha sido fermentado, secado o tostado. Regularmente en estos procesos de fermentado, secado y tostado se va perdiendo algunos de estos antioxidantes, alguna cantidad también de teobromina pero se va ganando un sabor un poco más agradable para varias personas en tema de sensorial porque va quitando el sabor como amargo o fuerte que para muchas personas no es agradable y que es más parecido al sabor que por hoy conocemos en muchas de las barras que contienen por arriba de 80% cacao. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de Turista, lista, califícanos con cinco estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Y es que particularmente en la parte del de fermentado, que es una de las etapas del grano de cacao, de procesamiento del grano de cacao, eh, los microorganismos, principalmente bacterias y levaduras, generan un cambio en el sabor, en, el, en lo amargo del sabor y en la astringencia que tiene el grano como tal, y en esto se van perdiendo varios de estos antioxidantes, cafeína y teobromina. Es decir, si yo me consumo el grano entero con un sabor a lo mejor más astringente, más amargo, las cantidades de teobromina y de antioxidantes serían mucho más altas que cuando yo lo consumo en mayor procesamiento. Sin embargo, bueno, la, la posibilidad de consumirlos probablemente en cantidades sería muy diferente si lo consumimos ya con estas características sensoriales más agradables a nuestro paladar. Pero bueno, en el cacao no solamente tenemos el beneficio de los antioxidantes, la ya mencionada teobromina y el, la cafeína sino que también existen algunos compuestos o aminas biogénicas como la serotonina, el triptófano, la tirosina y la tiramina que van a variar también dependiendo del de estado de fermentación y tostado. Los polifenoles del cacao... Eh, cabe decir, ya que mucha de la investigación que vamos a revisar juntos en este episodio eh, se basa en los antioxidantes, en este caso los polifenoles del cacao, tienen una biodisponibilidad muy baja y también tienen una vida corta en, en el en el cuerpo como tal y una excreción rápida. Por lo tanto, muchos de los beneficios del cacao van a depender de las cantidades a consumir, esto sería importante, y también el periodo a estarlo consumiendo, es decir, no es eh, no podríamos pensar que estaríamos teniendo los beneficios que vamos a mencionar por una sola vez de consumirlo, sino el tiempo y la cantidad y, por supuesto, la calidad, porque ya nos habremos dado cuenta que de eso también depende mucho los compuestos que va a tener el cacao. Van a depender también los beneficios que vamos a poder obtener para nuestro cuerpo al estarlo consumiendo, ya que regularmente... A los 30 minutos después de ingerir el cacao, particularmente hablando de los polifenoles, sus antioxidantes, estos estarán en, 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 empezando a ser detectados en sangre y al pasar las 2-3 horas estarán en su momento más alto y después de 6 a 8 horas estarán eliminados ya completamente de nuestro cuerpo. Entonces el periodo de tiempo que permanece en el organismo es corto, la absorción es relativamente rápida. Y el periodo de acción pues también se reduce a esta biodisponibilidad y tiempo que permanece dentro del organismo. Ahora sí, vámonos a platicar sobre algunos beneficios que se han encontrado en relación a estos compuestos del cacao que hoy ya conocemos. Y particularmente vamos a comenzar a hablar con algunos de los más estudiados que es el efecto cardiovascular. Y sabiendo que las enfermedades cardiovasculares son, siguen estando como principal causa de muerte en el mundo, creo que cabe mencionar los beneficios que se han estudiado y que ya se conocen y en los cuales tiene fuerte evidencia el consumo de los antioxidantes que contiene el cacao, que como ya conoces, son los principalmente flavonoides. Hay una cantidad muy grande de diferentes tipos de estudio donde ya se habla que la ingesta, y productos, la ingesta de productos y derivados de cacao que sean ricos en polifenoles, o sea, la calidad se importa, se ve relacionada con beneficios cardiovasculares en el humano y que no solamente se debe al efecto que tienen como antioxidante los polifenoles, sino que también generan un efecto hipotensor, un efecto antiinflamatorio metabólico que evita que se formen ateromas o estas plaquitas que inhiben la, la, la circulación sanguínea y que por ende mejoran la circulación en todo nuestro aparato, eh, re, en nuestro aparato circulatorio. En esto trae beneficios también a nivel cerebral. Principalmente la evidencia que vamos a abordar en esta parte se deriva mucho a las condiciones de eh, hipertensión arterial, la hipertensión arterial. Ya hay eh, evidencia desde hace varios años que puede ayudar a tener un efecto hipotensor como era una de las principales características que mencioné anteriormente y muchas de las consecuencias que también puede tener un aumento de la presión arterial. Estos beneficios se le deben principalmente a las epicatequinas, que ya comentábamos, que son pues, uno de los principales flavonoides que tiene eh, como antioxidante los, eh, el cacao en sus diferentes presentaciones, pero principalmente en el grano de cacao. Las epicatequinas tienen la capacidad de aumentar la disponibilidad en el cuerpo de óxido nítrico. El óxido nítrico aumenta la, el, el tono vascular, el tono en nuestras venas y arterias para mejorar el flujo de la presión arterial y de la circulación sanguínea. A esto se le atribuye principalmente el beneficio para regularizar la presión arterial alta, o sea, genera baja de presión arterial y mejora circulación y por ende evita la formación de placas o ateromas que pueden tener como consecuencias enfermedades o eh, infartos cardiovasculares. Estos cambios vas vasculares, por supuesto, que ocurren y que también se pueden llevar a hablar de beneficios a nivel cerebral porque al mejorar la parte vascular a nuestro cerebro, pues mejora también la oxigenación y la nutrición de nuestro cerebro en sí. Y también se ha ido estudiando cómo puede mejorar en aspectos como el estado cognitivo, la atención o el déficit de atención, la fatiga mental, entre otros que vamos a explorar en un momento más. Valdría decir que si tú conoces a alguien con hipertensión arterial o con alguna condición de riesgo cardiovascular. Y esta primera característica que he mencionado sobre los beneficios de los flavonoides del cacao te llama la atención, la cantidad, así como ya hablamos de la calidad, también es importante. Hay muchas investigaciones muchas que se han hecho ya en humanos, pero para hablar principalmente de las intervenciones, en las cantidades para poder hacer una intervención a nivel clínico, bueno, pues todavía algunas continúan siendo en ratas y bueno, las dosificaciones que se han visto son muy amplias. Hay algunos estudios que hablan de dar dosis de 50, 100, 300, 600 miligramos eh, de eh, estos flavonoides a las ratas hipertensas y ver beneficios. Sin embargo, ahorita te hablaré de cómo se convertiría esta recomendación en temas de consumo de cacao como tal, ya sea grano o en barra, pero principalmente con una buena cantidad de flavonoides, que esto es con un al menos un 70% para arriba, de cacao y reducir la presencia lo más que se pueda de azúcares y de leche o cualquier otro eh, compuesto ingrediente que puedan tener estas barras. Una dosis de 300 miligramos de cacao en polvo se ha visto que tiene un efecto similar a un medicamento muy conocido, que es el captoprin, que se utiliza para disminuir la presión arterial, pero vale la pena decir que, bueno, estos 300 miligramos de cacao en polvo también podrían tener efectos secundarios, sobre todo a nivel digestivo. Y sobre todo que estos beneficios similares a la toma del medicamento pues ocurren con el paso del tiempo. La evidencia dice que al menos siete días. Ojo, esto no quiere decir, y recuerda el mensaje principal, que dimos al principio de este episodio de no convertir al alimento como tal en un medicamento, porque en sí es el patrón alimentario, por lo tanto no sustituya tu medicamento y no lo quites, ¿sale? Agrega, esta es una invitación, a agregar este alimento para obtener los beneficios, pero el tiempo y la cantidad y la calidad son importantes. En, en Europa, en la, autor, la, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, Recomienda 200 miligramos de polifenoles de cacao al día que podrían estarse aportando en aproximadamente 10 gramos de chocolate negro rico en polifenoles, rico en antioxidantes para poder obtener esta vasodilatación que genera el óxido nítrico y eh, que podría tener los beneficios de reducir la presión arterial y las afectaciones del de efecto del sistema cardiovascular derivados de un problema de circulación como tal vale recordarlo y pausarlo y volverlo a decir la cantidad de azúcar que puede tener el chocolate o las barras de cacao o los productos derivados de cacao eh, es importante porque cuando el producto tiene más de 10 gramos de azúcar va a reducir significativamente el impacto que podría tener sobre el, el efecto hipotensor y los beneficios cardiovasculares que anteriormente mencioné. Nuevamente, por favor, no lleves esta información al extremo y ahora consumas grandes cantidades de cacao. Hay una tolerancia, sobre todo a nivel digestiva. Consumir más de 200 miligramos de cacao en un adulto sano podría llevarlos a afectaciones gastrointestinales leves, pero que podrían afectar la calidad de vida. Y también los polifenoles del cacao pueden reducir la absorción del hierro. Entonces, recordar esto porque no se trata de incluir en grandes cantidades un alimento, sino de mejorar todo el patrón alimentario e invitarnos a introducir este tipo de alimentos de buena calidad con frecuencia en cantidades pequeñas para poder obtener los beneficios de manera constante pero sin obsesiones. También los flavonoides del cacao, que te recuerdo son estos antioxidantes que hasta hoy ya estamos conociendo, eh, también se han visto que pueden ser útiles en etapas tempranas de pacientes que están teniendo un diagnóstico de prediabetes para revertir o prevenir la diabetes tipo 2. Esto porque principalmente, bueno, sabemos que eh, hay afectaciones sobre el tema inflamatorio, tanto las enfermedades cardiovasculares como las enfermedades metabólicas están asociadas a un estado proinflamatorio y el cacao y los compuestos activos del cacao, particularmente los polifenoles del cacao, pueden ayudar a disminuir los procesos inflamatorios del cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, punto número uno, influyen sobre el sistema inmunológico, lo cual puede mejorar la, la respuesta como tal inflamatoria del cuerpo a nivel sistemático o a nivel intestinal. Y de hecho se ha visto, y hay un estudio por aquí que, que, que me aventuré a leer, que es en Italia, donde eh, se ha visto cómo hay una disminución de uno de los marcadores inflamatorios que podemos ver en laboratoriales, como es la proteína C-reactiva, que si bien es un tanto sensible, pero que sí es importante a, a considerar como un marcador de inflamación, disminuye de manera muy significativa con el consumo regular de chocolate negro o de eh, el cacao como tal. También una de las características o beneficios en donde podría estarse viendo eh, utilizando el cacao, es en el manejo del dolor y esto no se lo debemos en sí a los antioxidantes, a los flavonoides, a eh, estas, estos polifenoles que tanto hemos hablado sobre el tema circulatorio, sino también a otros compuestos que tiene el, el cacao como es la serotonina y cacao. Eh, y en sí su precursor de triptófano, ya que estos pueden aumentar en, en sí lo, la concentración de serotonina en el cerebro y este, este neurotransmisor actúa como un antidepresivo eficaz que puede ayudar a disminuir el proceso o el manejo o a generar un mejor manejo del dolor. Por supuesto, sumado a el efecto antiinflamatorio que ya hablamos que puede generar los flavonoides, estos importantes antioxidantes que tiene el cacao, pero que no son exclusivos del cacao, están presentes en muchos granos, semillas y frutas y verduras, pero que particularmente estamos revisando en el cacao como alimento. Se ha observado que en esta parte del manejo del dolor, bueno, hay un ya hemos hablado un poquito en episodios anteriores, de hecho fue en un programa donde hablamos sobre eh, el nervio vago, donde platicamos sobre los pares craneales y hablábamos sobre el sistema nervioso. Y bueno, el trigémino, que es uno de estos pares eh, que está asociado también al dolor, la médula espinal, lo que es de dónde viene, eh, se ve como al consumir el cacao puede inhibir esta, este efecto de, de conexión que puede estar generando un sobreestímulo al dolor, o sea, la percepción del dolor por parte del paciente. Entonces esto es bien interesante porque si bien es cierto que la investigación en esta área, a diferencia del, del área donde hablábamos ya de lo cardiovascular, en esta área no es tan grande, no hay tanta evidencia, sí la hay y el manejo del dolor es una de las áreas, siento yo, pues que necesitamos empezar a abordar los profesionales porque pues muchas veces como tal no es salud, sino es la calidad de vida y hay personas que viven con dolor de manera crónica y poder tener un poco de manejo de este de manera pues a veces sin tanto medicamento, no sustituyéndolo, pero a lo mejor en modulando, controlando las cantidades por lo que estamos haciendo con la alimentación, puede generar calidad de vida muy importante para el paciente que vive con dolor. Ahora, una de las áreas a lo mejor un poco más divulgadas o popularmente conocidas, pero sin esta, sin esta vista desde el lado científico, es el rendimiento cognitivo. Porque probablemente por ahí en algunos exámenes que hayas hecho en tu vida, llámese el en entrada a la universidad, el Ceneval tu presentación de tesis, alguien te haya dado este fabuloso consejo de cons cómete un chocolate o llévate un chocolate. Y es que el rendimiento cognitivo pues también es un área donde se ha investigado al cacao para mejorar el rendimiento cognitivo. Y la evidencia sugiere que un chocolate rico en polifenoles, en estos antioxidantes, es beneficioso para el estado y rendimiento cognitivo ya que puede mejorar la velocidad del procesamiento mental y también disminuir la fatiga mental. Estos estudios principalmente en adultos y jóvenes sanos, no estamos hablando aquí de adulto mayor. Ahorita abordaremos un poco sobre el adulto mayor, ya que definitivamente en el tema cognitivo, por la parte neurodegenerativa de muchas eh, en, en la edad adulta puede ser un tema de interés, sin embargo bueno, saber que eh, puede mejorar, sí mejora el rendimiento cognitivo, pero no es me como un chocolate y ya, ya vimos que hay un proceso, ¿no? un tiempo en el que tarda estar en sangre no es a los cinco minutos, no es cómete estos chocolates que tienen cacahuates adentro y que venden y que anuncian, ¿no? y a los cinco minutos ya tienes toda la energía, en realidad no hay un periodo de tiempo donde además van a aumentar estos polifenoles que son los que realmente ayudan como tal al rendimiento cognitivo y también un periodo de efecto que van a hacer y que en los cuales se van a eliminar, que como ya hablamos es en un periodo de 6 a 8 horas. Ahora, aquí también el, la frecuencia del consumo es importante. Volvamos a que no son píldoras, no es melo como una vez y listo. Para realmente tener mejores efectos, estamos hablando de consumirlo de manera frecuente. El consumo frecuente de chocolate con buena presencia de polifenoles, o sea, con buena calidad, puede mejora la función cognitiva. Y uno de los mecanismos que está eh, relacionados a esta mejoría, Vuelve a ser el óxido nítrico porque eh, mejora la circulación sanguínea, por ende también esto genera una mejor oxigenación, mejor nutrición, mejor conectividad cerebral y el flujo sanguíneo, bueno, pues nos hace trabajar mejor al cerebro, induce de hecho eh, mejores procesos de memoria, entonces también para estudiar, para retener la información puede ser útil el consumo de cacao como tal, de hecho le, lo, hablando de cantidades porque pues sí, de importante calidad, importante la frecuencia, importante tomar en cuenta también eh, qué cantidad está hablando este estudio, ¿no? Eh, Aquí lo vemos, o estos estudios hablan de cantidad de flavonoides, ¿sí? O sea, si la calidad del cacao importa, una suplementación o un consumo alimentario de 773 miligramos de flavonoides de cacao mejoran el rendimiento. Al menos este estudio así fue hecho, ¿no? Son varios, pero este en particular que hablaba de cantidades era de 773 miligramos de flavonoides. Más o menos en qué cantidades encontramos esta cantidad de flavonoides, aproximadamente en de 24 gramos, dicen, fíjate, ahí te va. O sí, la dicen, cuanto a la cantidad de chocolate o cacao consumido por los participantes de este estudio y de diferentes estudios, se recomiendan entre 35 miligramos de epicatequinas, que acuérdense que es un antioxidante, que vas a poder encontrar aproximadamente en 24 gramos de chocolate de 70% cacao o 85 miligramos de flavonoides totales, o sea, sin revisar que sean particularmente epicatequinas, de flavonoides en general, alrededor de 35 gramos de chocolate del 70% cacao. Es decir, para no errarle, si tú no sabes si tiene la mejor calidad el, el chocolate que estás consumiendo, asegúrate de consumir si estás buscando esta parte de rendimiento cognitivo, 35 gramos de chocolate arriba de un 70%, ¿sí? Entonces, bueno, eso es para la parte de rendimiento cognitivo. Ahora, hay otros puntos en donde también está muy interesante que puede mejorar, que, que también tienen que ver con esta parte de rendimiento cognitivo porque... De hecho, los estudios surgen de aquí, de darse cuenta que aumentaba los sentidos, o sea, no solamente a, nuestras, a nuestro cerebro, sino que había una agudeza visual. El campo visual de la persona cuando consumía chocolate era diferente y por lo tanto, bueno, esto también puede favorecer al rendimiento cognitivo, lo que alcanza a ver, percibir es distinto. Y esto es también debido a la forma o la perfusión sanguínea cuando estamos consumiendo los polifenoles y su efecto como óxido nítrico que mejora la circulación sanguínea y por ende los vasos sanguíneos y mejora nuestra agudeza visual. Eh, Importante, ¿no? Porque también estos estudios se hacen en adultos jóvenes sanos, es decir, no podemos llevar esta recomendación a personas enfermas como tal o adultos mayores que ya tengan alguna afectación en la retina, pero si tú estás buscando mejor rendimiento cognitivo y tener pues tus sentidos más activos, principalmente tu visión, una buena opción es consumir. Arriba de 35 gramos de 70% cacao. Ahora sí, vamos a darle un espacio a el adulto mayor pero no solo al adulto mayor, porque también esto es la parte preventiva, ¿no? O sea, algo muy interesante de la nutrición es que más que como un tratamiento, debemos verlo y podemos verlo como una parte de prevención, ¿no? Como el estilo de vida para la prevención del desarrollo de enfermedades, como es el caso de las neurodegenerativas, eh, que bueno, pues conocemos varias como el Parkinson, eh, el Alzheimer, y que bueno, están relacionadas con pues el tema eh, de lesiones neuronales y enfermedades ne neurodegenerativas que muchas veces se desarrollan también con el paso de la edad. Al tener que ver esto con un proceso oxidativo sumado también con si había una baja perfusión sanguínea, pues eh, el hecho de consumir eh, fuentes de cacao, polifenoles que te de cacao, pueden favorecer a disminuir estos pues la sintomatología y la condición, ¿no? el desarrollo de la enfermedad como tal. Y es que si sí, los polifenoles traspasan, alcanzan a pasar esta barrera hematocefálica, esta barrera que cubre, esta bolsita que cubre a nuestro sistema nervioso, inclu incluido nuestro cerebro, y llegan a esa zona, entonces sí puede mejorar, y se ha encontrado parte de estos flavonoides en el hipocampo, en la corteza cerebral, en el cerebelo y en el cuerpo estriado del cerebro, el cual, los cuales están asociados en gran medida con la memoria y con el movimiento, como es en el caso del de Parkinson. Esta, estas estructuras son muy particularmente vulnerables al envejecimiento, al, a la oxidación generada por el envejecimiento entonces los flavonoides generan un efecto neuroprotector directo aquí sí cabe decir nuevamente que la cantidad de días también es importante, o sea el periodo de la toma y no pensar que por consumir un día cacao pues tenemos los beneficios y que para nada nuevamente hay que quitar medicamentos o transpolar esto como una recomendación como tal de un nutriólogo al, al, al escucha, ni, ni como tal también para sustituir o como tratamiento, ¿sí? Pero bueno, estamos haciendo difusión, echándonos un clavado a lo que nos dice la evidencia y la evidencia nos dice que puede mejorar la función cerebrovascular en un periodo de 30 días tras estar consumiendo de manera frecuente Cacao cacao con buena presencia nuevamente de polifenoles, de antioxidantes, principalmente los flavonoides que son los que eh, pasan esta barrera hematocefálica y que se han encontrado en estos puntos específicos del de cerebro. Y también eh, al estar relacionados con esta parte de la cantidad de flujo sanguíneo que llega pues va muy relacionado con el tema de la memoria. De hecho, se han, se han hecho estudios en donde se hacen resonancias magnéticas para poder eh, ver a alta resolución qué pasa tras tres meses de estar interviniendo dando 900 miligramos de flavonoides de cacao, que bueno, si recuerdas lo que analizábamos en, en, en el tema anterior, donde hablábamos sobre la parte del rendimiento cognitivo, aproximadamente lo estaríamos encontrando como en 40-45 gramos de cacao y al estar consumiendo durante tres meses esta cantidad, resultó en un aumento sanguíneo en, en ciertas zonas del hipocampo que regularmente son muy afectadas con el envejecimiento y en enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, la ingesta regular de los antioxidantes del cacao, pueden mejorar la función neurocognitiva en, en el adulto mayor. Ahora, también por supuesto que nos tenemos que ir a hablar sobre la microbiota y el cacao, porque los polifenoles tienen mucho que ver con nuestra microbiota. Y este es otro mecanismo de acción, o sea, ya hemos visto que mucho tiene que ver el flujo sanguíneo, la regulación de la presión arterial, que, los beneficios que hemos ido encontrando, pero también se investiga, y esto sí es más a materia de los últimos, yo creo que de los últimos 10 años, el mecanismo de acción del eje intestino-cerebro-microbiota, con el efecto que están teniendo y que tienen al consumir los polifenoles, porque los microorganismos, particularmente las bacterias del colon, se encargan de utilizar y de, de, de catabolizar los polifenoles no digeridos para generar metabolitos activos que pueden disminuir el tema inflamatorio y mejorar la parte neuroprotectora con el tema inflamatorio. Entonces, fíjense qué importante porque pues no nada más es por el punto como tal de que ya vimos que sí, mejora la proteína C reactiva, pero también está asociado a que hay una disminución en la inflamación por la conexión eje intestino-cerebro-microbiota, porque estos microorganismos nos ayudan a convertir estos polifenoles en compuestos que regulan la inflamación. Entonces, el chocolate, el cacao, es un prebiótico. Es un prebiótico rico en polifenoles que alimentan a nuestra microbiota y bien importante porque casi siempre cuando hablamos de prebiótico recuerden que prebiótico es el alimento de los microorganismos probiótico es cuando consumimos los, los microorganismos vivos ya sean en alimentos o en suplementos pero casi siempre cuando hablamos de probióticos pues nos reducimos mucho a las fibras pero los polifenoles son alimento de nuestra microbiota de hecho, hay, hay, hay estudios interesantes de qué pasa tras intervenir manteniendo un consumo alto de... Eh... De polifenoles, de, de, de polifenoles del cacao en la microbiota y lo que se observa principalmente es una disminución en los firmicutes y un aumento eh, en la parte de los lactobacilos y bifidobacterias. Estas, que, esta combinación, bajar los firmicutes, subir los, los bifidobacterias y lactobacilos, pues se ha visto beneficiosa en enfermedades como síndrome intestino irritable por el efecto en la proteína C reactiva, en el proceso inflamatorio y también en las concentraciones séricas de triglicéridos. Entonces, pues es una, es una variación que quieres si es que tienes esta disbiosis o alteración en tu microbiota, que quieres y de la cual te puedes beneficiar? Y que también hemos platicado en un en vivo que tuvimos hace... Creo que fue a finales del año pasado donde platicábamos en, de, de la relación que hay con los procesos inflamatorios y con el tejido graso del cuerpo cuando hay mayor cantidad de firmicutes que las bifidobacterias y lactobacilos. Entonces, relevante para tratar condiciones inflamatorias del intestino, pero también condiciones inflamatorias en sí del cuerpo porque pues están relacionadas, como ya lo hemos platicado en diferentes episodios. No lo sabes, pero detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 11 años de trabajo en consulta nutricional en Santé Y es gracias a ello que hemos recolectado experiencia, información y recursos que nos permiten hasta el día de hoy hacer Ser Nutritivo Podcast. Durante estos años, hemos acompañado a más de 2.000 pacientes a conocer y atender y entender su cuerpo a partir de la alimentación. Si bien esto comenzó en Guadalajara, Jalisco, México, hoy gracias a las consultas virtuales atendemos pacientes en diferentes países del mundo, de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, de habla hispana. ¿Quieres ser uno de ellos? Visita www.bodysante.com y programa tu consulta de nutrición. Nos encantará que seas parte de Bodisante, el lugar donde trabajamos fielmente en nutrir tu ser. Ahora que nos conocemos más, regresamos al episodio. Ahora, hablemos un poquito de las características también sensoriales. ¿Qué pasa que el chocolate pues no es cualquier alimento, o sea, no es como cuando hablamos de la linaza, yo te hablo de los beneficios y digas, mmm, qué rico, ¿no?, linaza, a lo mejor sí, pero probablemente de 10 tal vez sea una persona, si no es que .5, que <risa> no se puede, pero sería raro encontrar a alguien que diga, mmm. en cambio, si de 10 personas preguntamos a quién le gusta el chocolate y lo puede ver como algo atractivo, probablemente... Estaremos hablando de números mucho más altos al, a la mitad de esta pequeña muestra que estaríamos sondeando. Y es que el chocolate pues también está relacionado con temas eh, de deseo, con eh, cambios en nuestros neurotransmisores, cambios en nuestro estado de ánimo. Entonces vale la pena que también exploremos un poco y platiquemos sobre el efecto del chocolate en el estado de ánimo y el bienestar sentido de las personas. Y es que el efecto del chocolate en interacción con nuestros neurotransmisores, estos mensajes que envía nuestro sistema nervioso que tienen que ver con nuestro estado anímico y las emociones que experimentamos, pues se puede relacionar al contenido particularmente que tiene de tirosina, el cual puede llevar al cuerpo a producir dopamina, un neurotransmisor que genera este deseo y búsqueda, ¿no? Que por lo cual muchas personas a veces buscamos también el alimento o buscamos no solo el alimento, sino a ciertas personas, ciertas situaciones, pero bueno, en particular al ser este alimento una fuente de tirosina que nos puede llevar a sentir dopamina, pues por eso existe una gran cantidad de personas, existimos, que sentimos cierta atracción y deseo, sobre todo en ciertos momentos de nuestra vida, día o situaciones, en la búsqueda de dopamina, pero también por la secreción que puede generarnos de serotonina y de endorfinas que pueden contribuir a la regulación del apetito, a las señales de recompensa a nuestro cerebro y a nuestro estado de ánimo porque eh, el sistema de, de, de dopamina de do, eh, genera esta situación de deseo, atracción pero que, que normalmente sentimos en sí por todos los alimentos, pero particularmente por el chocolate puede ser por los compuestos activos que tiene. Sumado a que muchas veces también consumimos chocolates que contienen eh, azúcares y también sabemos que esto puede sumar un efecto de deseable, no solamente en, lo, en, en la parte de, de lo sensorial, y, y, sino que también en, en el tema de nuestro sistema nervioso y cuestión de energía y estado emocional porque además eh, en el punto de la serotonina que es donde muchas veces se le atribuye que es por eso que buscamos el chocolate porque pues ya vimos que tiene el chocolate en cantidades pequeñas pero tiene este neurotransmisor eh, ahí, hay, ahí hay evidencia que quizás es que no podría ser por este compuesto en sí porque para que esto pueda generar una elevación como tal en nuestro cuerpo, debería de tener menor cantidad de hidratos de carbono, porque si tiene más de un 5% del valor energético el alimento, ya no se podría asociar a que sea por la elevación de la serotonina en sangre como tal. Entonces probablemente no vaya tanto por ahí, aunque sí la presencia del triptófano, precursor de la serotonina puede ser una de las razones por las cuales busquemos aunque la evidencia se inclina a que sea más por el efecto de dopamina la que nos hace buscarlo sumado a la palatabilidad que tiene el alimento per se cuando es chocolate principalmente y no cuando estamos hablando de cacao eh, con estas eh, características sin tostar o sin fermentar en donde todavía es como más amargo y no tiene estas características más eh, fáciles de gustar en el tema sensorial. Bueno, pues anímicamente también sabemos que puede estar relacionado a, eh, a los receptores, a la afinidad por los receptores de GABA, los cuales son compuestos fenólicos, polifenólicos, que generan un efecto calmante, relacionados también un poco al manejo del dolor, pero también en el tema emocional un efecto calmante que a los cuales se les relaciona como con esta parte de propiedades ansiolíticas. De hecho, hay estudios pequeños, todavía no en, no como para llevarlo a la clínica, pero donde se ha visto que el consumo constante de polifenoles a partir de, de, del cacao puede ayudar a disminuir la fatiga crónica, en, en, en las personas, ¿no? Ya vimos que ayuda a la fatiga, a la fatiga mental, pero en la fatiga crónica en sí también por el efecto del GABA, este importante neurotransmisor. Las dosis óptimas de polifenoles de cacao todavía para estos fines de trabajo más como de estado anímico, emocional, todavía no son conocidas, pero pues creo que es un área de gran relevancia, sobre todo en una en una etapa muy importante que estamos viendo la humanidad, en donde tras pandemia y varias situaciones que nos han estado ocurriendo en estos últimos años, desde guerra, eh, crisis, creo que vale la pena eh, mencionar que hay muchas personas viviendo alteraciones en su sistema nervioso, en su estado anímico, y que pueden encontrar también una mejoría en el cacao, pero no llevándola a lo médico todavía, ¿sale? O sea, no falta investigación al respecto hoy en día para llevarlo al tema clínico. Y sobre el ciclo circadiano, estando tan en tendencia también esta parte de analizar, ¿no? Porque antes nos enfocábamos mucho en la ciencia, en cantidades, calidad y ahora ya estamos viendo también otro, sumando a la ecuación, otro importante factor como es el tiempo, el momento del día. Se ha observado que la administración de chocolate, de cacao, puede ayudar a disminuir las afectaciones o las alteraciones en la ciclicidad o en, la, en el ciclo circadiano de actividad y descanso y afectaciones en el sueño. Y tal vez dirían, bueno, pero ¿cómo? Si tiene un poco de cafeína, ok. Parte de lo que se ha observado es que eh, puede ayudar a mejorar las enfermedades de sueño, como particularmente el insomnio, cuando se consume por la mañana. O sea, sí hay un momento más favorable de consumo del chocolate que es en la mañana. ¿En qué se basa esta recomendación? Que efectivamente está basada principalmente en tres estudios que encontré, porque pues esta parte de el ciclo circadiano y de la, de la, de la parte de la crononutrición, es relativamente reciente, en el efecto termogénico que tienen los alimentos. Que al consumir los alimentos con mayor cantidad calórica por la mañana, el rendimiento también mejora. Y obviamente el momento en el que queremos un mayor rendimiento es durante nuestras actividades en el estado de vigilia. Pero es interesante porque también ya nos hemos dado cuenta que esta recomendación pues también se puede llevar a cualquier otro alimento, consumir los alimentos más de día, más en actividad, y cuando disminuya la actividad, disminuir el consumo de alimentos, y cuando disminuya la luz, disminuir el consumo de alimentos. Pueden ayudar a mejorar el ciclo circadiano y por ende, nuestro, nuestra reacción ante el periodo de sueño y el periodo de actividad. Entonces, un buen momento para consumir chocolate es por la mañana. Si alguno de estos beneficios que hemos platicado sobre el cacao te han llamado la atención, cuéntame, platícame. Porque la idea de Ser Nutritivo Podcast es que hagamos comunidad. Así que a partir de esta temporada número 8, hemos comenzado a hacer una dinámica en nuestras redes sociales de Ser Nutritivo Podcast donde vas a poderme dejar ahí dentro de la cajita de preguntas el próximo domingo tus dudas tus comentarios y estaré contestando el próximo lunes cada una de tus preguntas así que cuéntame ¿qué piensas de estas recomendaciones y de estos usos terapéuticos y de beneficio que podría tener el consumo de cacao en tu cuerpo gracias por estar en este episodio de Ser Nutritivo Podcast, nos escuchamos la próxima semana con una entrevista más ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.